0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Susan uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst maar even het weer. Nou ja, ik ben er zo mee klaar eigenlijk, 34 graden, strak blauwe lucht, uh, bloedhete zon, want we zitten midden in de zomer natuurlijk. En een heel zwak briesje uit het westen, het zeewater is 29 graden. Dus ja, uh, wat willen we nog meer? Eigenlijk weinig. Dat betekent zaterdagmorgen vroeg om een uur of zes, half zeven, lekker met de hond naar het strand. Een paar uur lopen. En dan eh, voordat de drukte begint, weer terug naar huis natuurlijk. En dan het nieuws in Israël. Ja, het is natuurlijk allemaal Biden, Biden, Biden. Maar laat ik maar eerst beginnen met COVID. Want de COVID-cijfers zijn bekend. Ik heb net, krijg ik de laatste door... Dus die wijken iets af van wat ik online had gezet vanmorgen. Um, gisteren waren er 8252 nieuwe besmettingen. Er zijn 70.676 mensen die op dit moment het virus hebben en thuis zitten. 399 liggen er inmiddels in het ziekenhuis ernstig ziek, waarvan 87 kritiek en 79 van hen aangesloten aan beademingsapparatuur. Het dodental is gestegen naar 11.101. Het percentage nieuwe besmettingen is nog steeds hoog. Uh, dat zit nog steeds rond de 30%, 29,5. Uh, het enige lichtpuntje, maar dat is ook een klein lichtpuntje geloof me, het R-cijfer is gedaald naar 0,91. Maar dan vraag je je af waarom komt er nog geen daling ...aan het aantal dagelijkse nieuwe besmettingen. Maar goed, we gaan het meemaken de komende dagen. In ieder geval, dit zijn de allerlaatste cijfers. En dan meneer Biden. Ja, dat was natuurlijk een, uh, een prachtige ontvangst... ...wat hij kreeg op uh, Ben-Gurion Airport. Alle hotematoten waren daar. Uh, u heeft het allemaal kunnen zien via video's die online staan. Uh, ja... Uh, je kan het allemaal meemaken en de video's zijn nog steeds te bekijken via de link in het artikel. Wat ik opvallend vond is dat bij de kabinetsfoto met Biden, want die moet natuurlijk ook gemaakt worden in die Titten. daar zat ook Bibi Netanyahu opeens op de tweede rij, derde van rechts. En ik dacht, hé, hey, hij maakt toch geen deel uit van het kabinet. Maar goed, hij zat er ook. Ja, en daarna ging... Uh, Biden met Gans even naar een, uh, ja, noem het maar een soort tentoonstelling van alle wapensystemen die er op uh, Bengurion gurion uh, uh, tentoongesteld werden. Want ja, dat wordt uiteindelijk met Amerikaans geld gefinancierd. Dus ja, uh, dan moet hij dat wel even zien wat er van zijn geld gemaakt wordt. In ieder geval, dat was een hele bijzondere tentoonstelling. Ook dit kan je weer zien op israelnieuws.nl en daarna, hij had het... Uh, oh ja, wat uh, Gans nog zei tegen uh, Biden, dat vond ik wel opvallend. Hij zegt, uh, we zijn uw leiderschap dankbaar. Nou, goed zo, als hij daar dankbaar voor is, prima. Daarna ging hij naar Yad Vashem. Hij, was, uh, hij kon amper bijkomen. En wat ik ontroerend vond, en dat kan je terugzien in het artikel... Op de video, daar staat de hele Yad Vashem-bijeenkomst. Het is natuurlijk een krans gelegd. De gebeden werden gezegd. De gazan die ging zingen, ook heel mooi om te horen op de video. Het speciale gebed voor de Holocaust-slachtoffers. Waarin alle, maar dan ook alle, concentratiekampen worden genoemd. En daarna ging Biden naar twee oudere dames toe. Die jaren in Amerika hadden gewoond nadat ze als kind uh, de concentratiekampen hadden overleefd. En hij ging op zijn knie bij René, uh, Rena Quint en Gisela Siskowits. Hij, uh, ja, hij hield hun handen vast, hij kuste hen en hij nam gewoon de tijd. Ik geloof dat hij wel twintig minuten bij ze zat, hij had maling aan het tijdschema. Het was echt, ik, ik moet je eerlijk zeggen, ik had er tranen van in mijn ogen. Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag Joop zeggen. Eh, kijk die video vooral even na. Als je het te lang vindt, dan eh, scroll je even door tot dat moment. Het is ergens in het midden. Het is heel bijzonder. Daarna eh, ging hij eh, eh, het gastenboek tekenen. En wat hij schreef in het gastenboek, de foto staat in het artikel... Het is een grote eer om terug te zijn naar mijn emotionele thuis. We mogen nooit, maar dan ook nooit vergeten, want haat wordt nooit verslagen. Het verbergt alleen. We moeten elke volgende generatie leren dat het opnieuw kan gebeuren, tenzij we onthouden. Dat is wat ik mijn kinderen en kleinkinderen leer. Vergeet nooit. Hoe mooi is dat? En dan kan je zeggen van ja, nou de man, dat is hem allemaal al voorgezegd of wat dan ook. Nee, hij schreef het niet van een briefje over. Je kan het zien in die video, het kwam recht uit zijn hart. Heel bijzonder. Op dit moment zit Lapid eh, privé met eh, Biden. Eh, en eh, de, de eh, adviseurs komen er allemaal bij. Daarna gaat Biden naar Herzog toe. Daar krijgt hij ook de eremedaille van Israël. Dan mag hij 15 minuten even met eh, Netanjahu praten. Die had daarop aangedrongen. Nou, 15 minuten konden ze nog vrijmaken. En dan vanavond, ja, vanavond. Ik ga proberen de link zo snel mogelijk, zodra die er is, online te zetten. Want jullie moeten dat allemaal zien. Vanavond is de opening van de Maccabia. De Oli Joodse Olympische Spelen, zullen we maar zeggen. En daar is Biden ook bij. Maar het gaat mij niet om Biden. Het gaat mij om dat grote sportfeest... ...wat vanavond officieel geopend wordt in het Teddystadion in Jeruzalem. Half Jeruzalem is afgesloten vandaag. Maakt allemaal niet uit. Uh, dat is een enorm feest. Ik denk dat de Olympische Spelen erbij verbleken bij de opening. Want echt, ik kan me dat herinneren van voorgaande jaren. Twee jaar geleden was het dan niet of drie jaar geleden. Maar vier jaar daarvoor... Uh, ja, het is iets fantastisch. Het is echt een, laat ik zeggen, het is een Israëlisch spektakel. Dus ik gooi die link uh, zo snel mogelijk online in israelnews.nl, op Twitter, Facebook, Instagram, zodat jullie allemaal mee kunnen genieten. Want echt, het is mooier dan wat de Nederlandse televisie vanavond te bieden heeft. Geloof mij maar. En dan, wat hebben we nog meer in het nieuws? Want er gebeurt natuurlijk veel meer hier in Israël dan meneer Biden. Natuurlijk, het is alleen maar Biden. Maar, oh ja, waar ik jullie nog even op patent wil maken, gisteravond was er een interview, en ik heb het online gezet, de link, in het Engels, met Joniet Levy. Jonit Levy is een van de ja, meest geloutende uh, nieuwspresentatrices van Israël, Channel 12. Uh, ze draait al jaren mee, ze was naar het Witte Huis gereisd en had dinsdag een interview met Biden. En dat werd een heel bijzonder interview en... Ik raad het aan, want je krijgt het in Nederland nooit te zien. Ga het even bekijken, dat interview. Ga even naar de link kijken, want in die link, eh, het is een interview van 12 minuten of zo. Eh, de link gaat naar een Hebreeuwse website, maar dan klik je even die video aan en dan krijg je alles in het Engels. En dan gaat hij in op eh, de huidige situatie met Iran natuurlijk. Maar hij vertelt ook over zijn ontmoeting met Golda Meir en zijn vriendschappen met Rabin en Peres en nou ja wie niet eigenlijk, want uh, hij was met iedereen bevriend. Hij is al bevriend voor 40 jaar met Netanjahu, zegt hij. Het is de tiende of elfde keer dat hij in Israël is. Zijn vrouw is niet mee. De vrouwen mogen vanwege Covid nergens ook bij zijn van de Israëlische uh, leiders en ministers en houter met dus het is een mannen aangelegenheid zullen we maar zeggen. Daarom vond ik het gisteren des te leuker dat een vrouwelijke soldaat de regie in handen had. Maar in ieder geval, ik wijs je er even op. Ga even via de website op israelnews.nl eventjes naar die link toe en bekijk dat bijzondere interview. Nogmaals wat je in Nederland nooit te zien zal krijgen. En dan het Weizmann Instituut, het zal het niet zijn natuurlijk. Die heeft een studie in Nature in Immunology gepubliceerd eh, over schimmels die in, lichaam, die in het menselijke lichaam eh, leven. En ja, dan zou je waarschijnlijk zeggen, wat moet ik nou met schimmels? Maar nou, die houden de gevaarlijke eh, schimmelinfecties, de cellen met schimmelinfecties, op afstand. Dat hebben ze in het eh, Weizmann-instituut eh, uitgevonden. En wil je het uh, helemaal lezen? Nou, het staat in zijn totaal, het onderzoek, in israelnieuws.nl, waar anders zou ik eigenlijk zeggen. En dan voor de mensen die uh, Nieuws volgen, die hebben het gisteren al kunnen lezen, Na de terreuraanslagen die we hier in Israël hadden in maart, april, mei, waarvan er een aantal ook in ultraorthodoxe steden zoals uh, Benai-Barak plaatsvonden is er eindelijk besloten, heeft een organisatie besloten... een burgerwacht in ultra-orthodoxe steden op te richten... van ex-soldaten, ultra-orthodoxe ex-soldaten. Die krijgen een korte opleiding... en die kunnen dan de politie gaan helpen en het leger gaan helpen... in het geval er, laten we zeggen, in Beni-Barak of in Shemes of in Jeruzalem een aanslag zou plaatsvinden. betekent meer mankracht... Uh, mensen met wapens dus een grotere pakkans voor die terroristen. Uh, ik vind het een hele goede zaak uh, dat dat nu gebeurt. En dat het niet, niet alleen op het leger en de politie uh, aankomt natuurlijk. Lees het op uh, Israëlnieuws.nl En voor het eerst, het staat ook op Israëlnieuws.nl. luitenant kolonel Or Livni. Is de eerste vrouw in de geschiedenis van de IDF die de in lichte infanterie zal gaan leiden. Zij wordt de baas, ze is nu nog majoor, ze wordt binnenkort luiterland-kolonel. En ze gaat het Karakal-bataljon leiden. Dat is uh, de bataljons die de grenzen met Jordanië en Egypte bewaken. In 2014 kwam uh, Livni... Uh, onder vuur te liggen van smokkelaars, die hadden machinegeweren, antitankraketten bij de Egyptische grens. En daar raakten ze bij gewond, ze kreeg toen ook een onderscheiding later. Uh, dus ja, het is een dame die haar vrouwtje wel staat, laten we het maar zo zeggen. Ja, en dan is er een wetgeving goedgekeurd, eindelijk die verbiedt dat legkippen in kooiachtige kippenhokken leven. Het is geen tok-tok meer in kooien. He, het werd tijd, maar als ik bijvoorbeeld naar de kibbutz ga in uh, betten Emek, de kibbutz waar mijn broer woont, ja daar lopen ze al vrij rond, dat is al jaren zo, uh, een grote hal waar al die kippen gezellig met z'n allen vrij rondlopen. En dan, ja dat was even schrikken mensen gisteravond toen ik het uh, nieuws zat te bekijken. Uh, de regering heeft aangekondigd dat al het brood in prijs met 20% omhoog gaat. Dan neem je het voorgebakken of het eh, supermarktbrood, laat ik het maar zo zeggen. Je kent dat wel in die plastic zakken. Eh, ja, ik vind het geen smaak hebben. Maar goed. Dat gaat omhoog. Omgerekend van 2,05 euro. Dat was al behoorlijk duur. Naar 2,46. Dat zijn toch wel bedragen. Dat betekent dat ik morgenochtend, als ik naar mijn verse warmbakken ga. Ja, dan uh, zal het uh, even slikken en schrikken zijn, maar ik laat dat lekkere brood, dat knapperige brood laat ik toch niet liggen, echt niet. Dan maar uh, uh, met iets anders uh, zuinig doen. Maar in ieder geval, ja, het zat eraan te komen, uh, de tarwe, het is allemaal een probleem, dankzij meneer Poetin. En dan heeft er weer een bedrijf in Israël mensen ontslagen, deze keer is het... Uh, het retail logistics bedrijf Fabriek heeft 40% van zijn eh, arbeidskrachten ontslagen. Oftewel 120 mensen die op straat staan. Dit kan je lezen in de Engelse Globes. En Israël heeft er iets om trots te zijn. En waarom? Nou, de 16-jarige Daria Atamanov, die pakt maar even liefst twee keer goud en één keer zilver... Op de wereldkampioenschappen Ritmische Gymnastiek. in Ergens in Amerika was het geloof ik Birmingham, Alabama. Te lezen in de Times of Israel. En dan, eh, ja wat hebben we nog meer? Nou we hebben nog wel een dingetje. Want er was een uh, geheime agent uit Amerika. Die was al een paar dagen hier. En die begon er even in een bar tegen een vrouw te, sche te, te, te schelden en te tieren. En hij begon er ook lastig te vallen. Die hebben ze opgepakt en die is meteen op het eerste de beste vliegtuig, Linea Recta, naar huis gestuurd. Die zal zijn baan ook wel kwijtraken, dus geen geheim agent meer. Moet je dat maar niet doen, moet je maar met je poten van een vrouw afblijven. Ja, en dan Blinken, die heeft die familie van Shireen Abu Akleh uitgenodigd naar Washington te komen. Ze gaan ze niet hier ontmoeten, Biden en Blinken. Uh, want hij wil dan daar met haar sproken, ja, spreken. Ja, ze heeft Amerikaanse nationaliteit. Of het wat uithaalt? Nou, ik denk het eigenlijk niet. Maar goed, het staat in de Times of Israel. En dan heeft Biden al aangekondigd dat hij uh, voor de Palestijnen uh, zal bewerkstelligen dat ze over een, binnen een jaar het, uh, te het telefoonnetwerk 4G hebben uh, niet dat de Palestijnen dat gaan aanleggen, want dat moet Israël natuurlijk doen, want zij kunnen dat niet. Nou, de Palestijnen, die zijn daar blij mee, maar ze geloven er geen snars van eerst zien dan geloven. Ja, als je zo positief bent, uh, stop dan maar. In ieder geval trouwens een heleboel uh, uh, Palestijnen in Bethlehem, of Bethlehem die, uh, die zeggen, well, hij kan er wel komen morgen, maar... Uh, zeiden twee winkeliers tegen de Jerusalem Post. Uh, wij vinden het allemaal maar niks. We verwachten niks van meneer Biden. Hij kan net zo goed thuis blijven. Hij hoeft voor mij niet langs te komen. Ja, nou ja, als je al zo positief bent, dan uh, laat dat maar zitten, zullen we maar zeggen. Maar goed, uh, wat vandaag wordt aangekondigd, ik zal vanmiddag het persbericht wel krijgen, na de gesprekken met Lapiet, is dat het uh, defensiepakket voor Israël, dat uh, is al enorm, en dat wordt nog groter. Dat eindigt in 2026 en daar komt een groter pakket voor in de plaats. Ze gaan vanmiddag Biden en Lapid de overeenkomst tekenen. Die zorg ook weer, min ook weer minder, want wapens moeten we hebben. Ja, en dan heeft Saudi-Arabië gezegd dat zij als Biden bij hun op visite is, dat is dan vrijdag, vrijdagmiddag, eh, dat is al bijzonder. Hij vliegt, ik had het al eerder gezegd, rechtstreeks van Tel Aviv naar Riyadh toe. Dat is nog nooit gebeurd, altijd een omweg. Maar eh, daar gaan ze bekendmaken dat ze gaan toestaan dat alle vluchten van en naar Israël, niet alleen naar de Emiraten, maar ook naar Japan en India bijvoorbeeld kunnen over Saoedisch, of door Saoedisch luchtruim vliegen. Dat scheelt gewoon drie tot vier uur vliegtijd. Nou, dat is even lekker. Daarnaast mogen Israëlische Arabieren, moslims, die naar de Hajj gaan, naar Mekka, die kunnen rechtstreeks vanuit Tel Aviv naar Mekka vliegen. Nou, dat is ook alweer prachtig. En als klap op de vuurpijl, het chartervliegtuig, wat morgenochtend met Egyptische journalisten... ...van Tel Aviv naar Riyadh vertrekt. Dat zou eerst een tussenstop maken in Cairo. Dat hoeft niet, ze mogen rechtstreeks naar Riyadh vliegen vanuit Tel Aviv. Ja mensen, wennen maar aan, de wereld is aan het veranderen in een positieve zin. En dan heb ik het over het Midden-Oosten. Ja, en dat was even schrikken vanmorgen, dat in Polen hebben ze een massagraf met 17,5 ton... Menselijke as van 8000 nazi-slachtoffers gevonden. Allemaal verbrand. Allemaal uit het uh, concentratiekamp. Uh, dan moet ik even kijken. Niet bij Soldau. Het concentratiekamp, daar staat er een heel moeilijk Pools woord. En mijn Pools is niet meer wat het was. Djazal Dowo. Het is toch even verschrikkelijk als je dat allemaal leest. Het staat in de, het is zo'n 15.800 kilogram aan menselijke as. Verschrikkelijk, in één woord. En dan, eh, wat hebben we nog meer? Ja, Egyptenaren, ze zijn niet te vertrouwen. En dan moet ik even een slokje water nemen, want ik moet er even van bij komen, mensen. Wat is er gebeurd? Er is bekend geworden... Dat Egyptische en Iraanse uh, officials, die waren uh, voor een of andere bijeenkomst in uh, Muscat. En die blijken elkaar in het geheim ontmoet te hebben. En dat was in Oman, Muscat ligt in Oman. En dat is gebeurd op juni uh, 27, 27 juni. En ja, wat ze daar besproken hebben weten we niet. Maar ja, je kan ze niet vertrouwen. Echt niet. En dan meneer Nasrallah. Ja, ik eindig niet zo vrolijk, maar meneer Nasrallah, die begint weer eens een keer te schreeuwen. Dan nou kan je zeggen, blaffende honden, ze bijten niet, maar je moet er wel rekening mee houden en dat doet de IDF. Eh, meneer Nasrallah heeft gezegd dat wat hem betreft, er kan een oorlog komen als Israël zich niet houdt eh, of niet akkoord gaat met de zeegrens zoals Nasrallah dat wil, Hezbollah, Iran. Uh, en hij gaat helemaal niet akkoord met die zeegrens die Libanon en Israël met Amerikaanse bemiddeling zijn overeengekomen. Want, zegt diezelfde meneer Nasrallah in de Jerusalem Post vandaag. De Libanese regering heeft geen enkele controle over ons. Wij zijn de baas, wij bepalen en niet de Libanese regering. Nou, dan weten we dat ook weer. Houd er maar rekening mee, uh, we zijn nog niet van die gek af. En dan om te besluiten even, ja ik vind dat verschrikkelijk. In Libanon is de economische crisis zo groot dat als overheidswerkers uh, naar kantoor zouden willen reizen. Ja, dat kost een heel maandsalaris, geloof je toch niet? Dus die, die werken alleen dan om naar kantoor te reizen. En dan kunnen ze niet eens eten. Het is verschrikkelijk. Die Libanese lira heeft al 90% van zijn waarde verloren. En dat betekent dat uh, ja, uh, het geld is geen donder meer waard uh, Het was uh, in 2019 van 450 dollar naar 24 dollar nu. En de prijzen zijn alleen maar gestegen en gestegen en gestegen. Zoals dat overal ter wereld gaande is. Het is verschrikkelijk. Uh, ik heb met die mensen te doen. Echt waar. Want de meesten die willen echt van Hezbollah af. En die willen vrede met Israël. Willen ze ook wel eens een keer bezoeken. En wij. Wij willen een keer Beirut bezoeken. Waarom niet? Het is een prachtig gebied. Maar goed. Hopelijk. Hopelijk komt dat nog eens. Goed. Dat bracht mij tot het einde van de laatste podcast van deze week. Want morgen is het weekend in Israël. Niet dat Joop niks doet, want dat weten jullie inmiddels wel, het nieuws gaat altijd door. Maar daar gaan we het even rustig aan doen. En eh, er moeten wat dingen, het huis moet schoon. Ik, eh, misschien morgen even kijken bij de Maccabiade, even bij de Nederlanders hier bij mij op het strand. Ik wil ze toch even zien, even spreken, even toejuichen. Eh, ik zal wel even kijken hoe het gaat. In ieder geval, eh, ik wens iedereen nog een hele fijne voortzetting van deze donderdag. De 14e juli 2022. Uh, geniet van het weer. Jullie hebben net zo mooi weer als hier. Het is alleen iets anders warm. Uh, ja, jammer dat niet iedereen airconditioning hebt. Want dat vind ik toch wel prettig hoor. Uh, geniet van het weer. Maak er een prachtig weekend van. Uh, wat mij betreft, ik ben de zondag weer. En zeg zoals altijd, tot ziens. Tot zondag.